0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? vou embora, vou voltar para a casa de meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais jamais desobedecia qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me levantarei voltarei para a casa do meu pai. Meu irmão, minha irmã, veja. Um dos momentos mais difíceis para o ser humano é deixar a casa do pai. E um dos dias mais importantes da nossa vida é é quando nós deixamos a casa do nosso pai. Jesus contou esta parábola, não foi para dizer que um filho não deve sair da casa do pai. O que Jesus está dizendo, você vai sair da casa do pai mas saia pela porta da frente. Porque quando você precisar voltar, vai ser para dizer aquilo que você encontrou, não aquilo que você perdeu. Saia, mas pela porta da frente. quem sai pela porta da frente, volta, volta, não precisa se envergonhar, mas nem todo filho é igual, o Senhor está falando de dois filhos, ele disse que o mais novo, que talvez tenha 15 anos, saiu daquela casa, como um assassino e como ladrão. Ele não saiu pela porta de entrada. Veja, quando é que eu posso receber a herança da família? Quando meu pai morre, não é antes disso. Aquele jovem disse ao pai, me dê, ordenou, me dê a parte da herança que me cabe. Reparem, o pai está vivo. Mas para aquele menino, pedir a herança significa dizer, o que me importa não é você, são os teus bens. Você, para mim, já morreu. Pedir a herança é isso, decretar a morte do pai. Ele sai primeiro como um assassino, porque ao pedir a herança ele já matou o seu pai, e ele sai como um ladrão, um ladrão. Meu irmão Mimima, irmã, veja: o caminho natural do ser humano é esse. Seria muito estranho você chegar aos 40 anos e continuar na casa do teu pai. É claro que pode acontecer, mas a ordem normal das coisas não é assim. E nós sabemos que não é. É o dia mais difícil e o mais importante da nossa vida. Nós precisamos arrancar muitas raízes, mas não todas. Não todas. Quando eu saio da casa do meu pai, eu preciso deixar alguma raiz para lembrar de onde eu vim. E quando eu saio por esta porta da frente, eu sei que eu posso voltar um dia e dizer para ele, Senhor, Eu precisei sair da tua casa, Pai. Eu precisei assumir a minha vida. E agora eu gostaria de contar aquilo que eu encontrei lá fora. Eu encontrei uma pessoa maravilhosa que eu pude... Construir uma história a dois. Eu pude gerar frutos, filhos. Agora eu também tenho uma casa para mim. Meu irmão minha irmã, veja. Às vezes você pode sair da casa do teu pai. E talvez os planos que você fez no dia da saída fossem os melhores, os melhores. Eu não acredito que eu saia de um lugar bom, escolhendo um lugar pior. Mas às vezes, aquilo que eu planejei não sai exatamente como eu pensei. E algum dia eu vou precisar voltar para ele e vou dizer, Senhor, eu queria dizer o que, que aconteceu depois que eu saí da tua casa. Eu encontrei essa pessoa, no começo nós nos entendíamos bem, mas depois eu já não conhecia e já não me conhecia. Eu me machuquei, eu machuquei essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com isso. Veja, se você saiu pela porta da frente, é muito mais fácil você voltar um dia para a casa do teu pai. É muito mais fácil. Quando nós não saímos, quando eu não consigo sair por algum motivo, por onde eu deveria, é muito difícil voltar, muito difícil voltar. Não por causa do Pai, porque o Evangelho deixa mais do que claro o que importa nesta parábola não é o filho mais novo, muito menos o mais velho. O que importa é o Pai. A palavra que mais se repete nesse trecho de Lucas capítulo 15, Pai. Pai e Pai. Nem a palavra Deus aparece tanto nesse trecho. É o Pai. Porque que Deus. Veja, em algum momento você vai tomar uma decisão que parece ser a mais acertada de todas. Só tem um problema. Todo mundo está dizendo, não faça isso que não vai dar certo. E você faz. Você faz. Meu irmão e minha irmã, veja. Eu não estou dizendo que as coisas vão acontecer e vão dar certo sempre. Mas sempre existe algum anjo na nossa vida e muito mais do que um para lembrar o que Deus espera de um filho quando sai de casa. Sempre tem alguém. Não pode ser a teimosia maior do que a docilidade mas você insistiu e de algum modo você quis pagar o preço por isso meu irmão, minha irmã, não esqueça você saiu da casa do pai e você tem um pai maravilhoso ele vai te abraçar se você voltar ele vai te beijar se você voltar você fez todas as coisas erradas e da própria cabeça. Mas pelo teu pai, não. Você pode voltar. O que eu estou dizendo é que nessa casa também tem um irmão mais velho. Esse é o problema. Esse é o problema. Das vezes que eu errei e que eu precisei voltar para a minha comunidade... Eu sempre encontrei alguém que sabia mais do que eu. Eu sempre achei alguém que pensava ser melhor do que eu. Eu sempre encontrei alguém que se dizia maior em algum aspecto. Ele só esquecia de alguma coisa, de uma coisa. Ele estava servindo um Deus que nem ele conhecia. Eu trabalho para ti há tantos anos e nem um cabrito você me deu para comer com meus amigos. Eu ajudo na pastoral do dízimo há tantos anos e ainda tenho que escutar isso eu ajudo na catequese a minha vida inteira e ainda sou obrigado a passar por esse sofrimento. Sempre vai ter um irmão rancoroso, mal criado, ressentido na casa do pai. Então se prepare, se prepare. Volte Porque no final das contas, o que conta não são estes irmãos rancorosos. Eles vão responder para Deus. Volte para a casa do teu pai. Quem te conhece é ele. Quem te ama é ele. Os irmãos estão te bajulando hoje. Amanhã eles não vão nem chamar o teu nome. Preste atenção. Esse teu filho. O irmão já estava dizendo para o pai. Não é o meu irmão, é esse teu filho. E o pai precisa da paciência para lembrar. Esse teu irmão estava perdido. E ele voltou. Eu vou me levantar. Eu voltarei para a casa do pai. Porque o que me consola nessa vida... Não é a lavagem de porco que eu já comi, e eu já comi muito, muito. O que me consola nessa vida é o beijo do meu pai. É o abraço do meu pai. Veja. Nós temos muitas e muitas maneiras de acolher as pessoas, mas tome muito cuidado, muito. Existem sorrisos que me falam de Deus e existem sorrisos que eu nem preferia ver. São sarcásticos. Tem pessoas que pensam duas vezes em voltar para a igreja porque ela sabe que quando ela voltar, o máximo que ela vai ouvir, até que enfim, né? Que milagre você aqui. Irmãos mais velhos, ressentidos, rancorosos, não ligue para eles. Ligue para o Pai. Existem abraços que me fazem sentir um objeto Não é o abraço de Deus. Não é. O sorriso de Deus expressa verdade. O beijo de Deus expressa verdade. O abraço de Deus expressa verdade. Quantos sorrisos me destruíram pelas costas? Quantos abraços me usaram como objeto? Meu irmão e minha irmã, veja: essa palavra ela precisa fazer parte da tua história. É mais do que uma palavra, eu diria que é uma decisão. Eu vou me levantar. O que que eu fiz? Pouco importa. O que que eu gastei lá fora? Não importa. Se eu já senti o abraço dele, nada nessa vida mais importa. Nada. Não fique com os irmãos mais velhos. Não vale a pena. Aliás, a gente vai perder eles também. A única coisa que você nunca vai perder, nunca, é o abraço do pai. É aquele momento onde tudo faltava, e nada faltava, porque ele está lá. É pedindo, meu irmão e irmã, no teu coração e colocando, na verdade, o teu coração nessa direção da casa do Pai. Faça, pelo amor de Deus, o esforço para sair pela porta da frente sem precisar se envergonhar porque para você voltar um dia é muito mais fácil muito mais fácil o grande problema é começar a tomar a vida nas próprias mãos as próprias decisões e depois esperar só o julgamento dos irmãos que sempre são melhores, sempre sabem mais do que nós. Dos irmãos que já estão salvos, não precisam mais de salvação. É preciso compreender que Deus é pai e não é qualquer pai. Ele já preparou a festa que prometeu. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, por onde você saiu da casa dos teus pais. Eu espero e peço a Deus que tenha sido pela porta da frente, aonde você pode voltar um dia. E contar para ele o que você achou, não o que você perdeu. Mas mesmo que você precise voltar para dizer daquilo que você sofreu, volte. Eu não sei se essa parábola seria tão bonita se não tivesse a lavagem dos porcos. Não porque fede, mas porque lembra aonde eu posso chegar. Sem Deus. Seria muito mais bonito contar o Conto de Fadas, onde não existem porcos, onde eu sou perfeito, onde tudo o que me acontece sou eu que decido. Graças a Deus que eu não escrevi o evangelho. Senão ele não salvaria ninguém. Não salvaria aqueles que estão comendo lavagem de porcos. Pede, meu irmão e minha irmã, no teu coração, ao teu pai, Pai, eu pequei contra Deus e contra Ti. Eu não consegui sair pela porta da frente. Em algum momento eu machuquei. Em algum momento eu fiz da minha própria cabeça. O meu único medo, Pai, é o meu irmão mais velho. É aquele que já sabe tudo. Mas a minha verdadeira esperança. Não é o meu irmão mais velho. É o abraço que eu já recebi. Feche a carta. E mande para ele. Aliás. Aliás. Aquele jovem não precisou enviar a carta. O pai saiu mil vezes naquela estrada para encontrar. Por que, que eu demorei tanto para voltar para ele? Meu irmão e minha irmã, louve e bendiga o Senhor pela tua vida, mas muito mais pela oportunidade de sair de casa, pela oportunidade de construir a tua história. Pela oportunidade de fazer tudo na presença do Pai. E se não estiver nesses moldes, se não estiver nessa direção, volte, comece tudo de novo. A casa é sempre a melhor escola. Volte. É ali que o Senhor começa a construir uma história de verdade. Uma história de verdade. Não perca mais, meu irmão, minha irmã, o teu tempo com você mesmo. Porque o risco de você começar a sair por outras portas, pela janela, começar a roubar o teu pai, a matá-lo, Tenha no coração esse desejo de humildade que só pode vir de Deus. O desejo de sair quando for preciso e a humildade e a coragem de voltar quando for preciso. Pede que o Senhor seja o único motivo, o único da tua volta. Encontre o que for quando você chegar na casa do teu pai. Encontre quem ou o que for. Fique com o que é mais importante. As pessoas podem ser importantes, não mais importantes. Elas podem nos abraçar. Elas podem nos amar. Mas será sempre muito menor. Muito menos. Prepara, meu irmão e minha irmã. Prepara a tua viagem. A tua viagem de saída... Ou, se você já saiu, a tua viagem de volta. Lembrando que você tem uma razão para voltar. Uma razão para voltar. Deus, Cristo, é Ele que espera. Ele. E eu tenho certeza que a festa maior... Eu ainda não conheço. Nenhum olho viu, nenhum coração sentiu o que Deus preparou para quem o ama. Nós não sabemos ainda. Mas é a melhor festa que Deus poderia fazer. Não perca mais o teu tempo. Não perca mais a tua vida com os teus caminhos, com os teus atalhos, que te façam sentir vergonha de voltar um dia para o Pai. Não perca. É confiando ao Senhor e colocando no Senhor a tua vida. Que você pode sair. Tranquilo, vá. A experiência de Israel na primeira leitura que nós ouvimos é maravilhosa. Diz a palavra que quando aquele povo chega na terra prometida, Deus deixa de mandar o maná. O povo começou a colher os primeiros grãos de trigo, no dia seguinte o maná já não caía mais. Olha que coisa maravilhosa. A pedagogia de Deus é essa. Eu cuidei de você Israel, durante 40 anos nesse deserto. Você não tinha onde plantar o trigo, então eu dei o maná. Você hoje já está na terra prometida. Você tem braço, você tem pernas, você planta o teu trigo e você já não precisa mais do meu maná. Você pode sair de casa agora. E quando você precisar voltar, você vai voltar como um homem de verdade, como uma mulher de verdade, com frutos nas mãos. Você não vai ficar esperando por mim. Veja como Deus é lindo. Ele cuida de mim. Até quando eu consigo cuidar de mim sozinho. Pode sair de casa. Pode sair pela porta da frente porque para voltar depois é mais fácil. Vamos pedir ao Senhor.